0: FUGI 19-22 marzo 2015 Vengono ora trasmessi in podcast gli estratti dei panel dalla convention di fantascienza Ok, cominciamo Ringraziamo per essere con noi Giuseppe Festino.
1: Grazie a te. Allora, prima di tutto grazie a, a voi tutti che siete presenti e che volete ascoltare quella che sarà una chiacchieratina amichevole. Ma prima di tutto naturalmente un grazie sentito ai miei ospiti, eh, Flora e eh, dove è scappato via Alessandro Pini e anche un, un sentito ringraziamento a chi ha voluto per levarmi alla stazione di Roma per portarmi qui e evitarmi una grossa impresa. Allora, quello che avete alle spalle, ma che per fortuna adesso si vedrà sullo schermo, eh, fa parte del, degli ultimi miei lavori che ho affrontato professionalmente alcuni anni o sono. La maggior parte dei lettori di Urania li avrà riconosciuti immediatamente. Pensavo che fosse abbastanza alto, mi dicono che non si sente molto, allora devo andare io. Allora, quando mi chiamarono per fare questi lavori, eh, ero già praticamente quasi in inattività: nel senso che. con la contazione editoriale, tutte le cose che sono successe in Italia non solo nel nostro paese, di lavoro non ce n'era granché. Io poi, essendo quello che si dice un vecchio dinosauro dell'illustrazione italiana, non avendo voluto assolutamente adeguarmi alle tecnologie, anche perché ho sempre pensato che lo spazio va dato ai giovani e a chi ha voglia di... Sperimentare cose nuove, io mi trovavo bene con le cose che avevo imparato sin da ragazzo, di conseguenza non ho forzato la mano a nessuno per poter inserirmi in quello che stava diventando un altro tipo di, di mercato dell'illustrazione e di conseguenza, ecco, comunque sia, quando mi, mi, mi chiesero queste cose mi, mi resero abbastanza felice, se non che scoprii che leggere un romanzo per poterlo illustrare non era esattamente una cosa molto semplice nel senso che in genere illustrando dei romanzi come mi era capitato negli anni passati soprattutto per le copertine si trattava di avere un piccolo input un po' come si faceva in tutte le case editrici eh, mentre illustrare antologie come quelle di Robost si trattava per me che era importante conoscere il contenuto di tutti i testi Leggermeli appunto tutti quanti e poi decidere l'immagine. E quindi affrontai questo, questo, questo problema, questo lavoro, con, con grande entusiasmo, ma pian pianino mi rese conto che, che avrei dovuto praticamente impegnarmi non poco. Ovviamente, essendo un appassionato di fantascienza, non mi sono poi perso d'animo, eh, avevo la possibilità di leggermi in anticipo rispetto a ai lettori quello che era il contenuto dei libri e poi ho scoperto anche che nel mio piccolo potevo essere d'aiuto anche ad altri collaboratori, soprattutto al copertinista di Urania stesso che un giorno mi mandò una mail dicendomi tu che hai letto di fresco questo libro mi dici di che colore è quell'automobile che io devo mettere in copertina e che in redazione nessuno più si ricorda come era fatta quindi questo in un certo senso giusto per Aggiungere una nota così leggera e mi, mi, mi fece sentire utile in qualche maniera anche alla persona che faceva le copertine stesse. Bene, questo è quello che riguarda la, 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 la mia ultima, in ordine di tempo, eh, apparizione professionale. Però la mia storia naturalmente comincia da molto 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 lontano e comincia con quello che può essere un percorso comune di tutti quelli che poi sono diventati appassionati di fantascienza. Qualcuno può pensare che sia stato osservando i, numeri, i primi numeri di Urania. In realtà eh, mio padre aveva già provveduto, perché era in qualche maniera appassionato di, di film fantastici, a farmi vedere alcune pellicole in bianco e nero degli anni 50 che mi colpirono particolarmente, e i cui spaventi che mi, mi, mi avevano provocato poi mi indussero a avvicinarmi di più alla fantascienza anche quella letta osservata in copertina. Naturalmente Urania, quando un amico, avevo 12 anni, credo, mi regalò le prime due copie che lui aveva letto e che non evidentemente non gli era interessato più che tanto, me le regalò, io rimasi illuminato dall'immagine che vedevo in copertina, scusate io sto fac- dicendo cose che magari a quelli che conosco da tempo e che sono qui presenti conoscono già, e nel caso qualcuno dica passo oltre, passo oltre, fatelo pure, anzi interrompetemi senz'altro se vi annoio perché evidentemente io tendo a a raccontarle negli, 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 agli amici queste cose e mi sembra anche di averle dette fin troppe volte, qualche volta mi è capitato anche di scriverle. Comunque sia, sì, niente, mi appassionai di fantascienza e, e naturalmente non pensavo affatto che prima o poi sarei diventato un professionista in questo campo. In realtà, amando la fantascienza, quando eh, fui costretto a decidere cosa fare... De, 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 dei miei anni a venire eh, mi guardai intorno, pensai dissi, beh, in quel periodo ve l'ho preciso vivevo a Domodosso, in provincia quindi in un angolo dell'Italia abbastanza appartato decisi di venire a Milano che era la capitale dell'editoria e quindi mi fiondai prima di tutto alla Mondadori senza nemmeno preavvertire nessuno eh, Sprovveduto come qualunque ragazzino, autodidatta nella sua passione, arrivai alla sede, chiesi di parlare con qualcuno di Urania, conobbi Andrino Negretti, la quale poi mi fece conoscere molto cortesemente altre persone che operavano all'interno di altre redazioni. E poi col senno, col senno di poi capì che avrebbe potuto la, la signora dire ma lei è troppo giovane, lasci perdere, ritorni fra. 5, 6, 10 anni, faccia prima prima un po' di esercizio. Invece, non mi mandarono a quel paese e mi permisero di di, di capire qual era l'ambiente editoriale e tutte queste cose. Tornai in Mondadori dopo aver fatto il servizio militare, perché nel frattempo dovevo, come si dice, eh, impratichirmi. E subito dopo il servizio militare ebbe occasione proprio a Milano di cominciare la mia attività professionale, questa volta veramente in uno studio dove si realizzava un'enciclopedia sugli animali. Quindi tante illustrazioni, era un periodo estremamente felice per quanto riguardava noi che affrontavamo l'immagine stampata. E fu in quell'occasione che io conobbi Carl Tolle, praticamente non ebbe nemmeno bisogno di pensare di andarlo a trovare io, fu lui a venire tra virgolette da me, nel senso che il, che il direttore artistico della, dello studio lo interpellò perché riteneva che fosse un artista eccellente, come infatti ci è sempre dimostrato, per poter realizzare nella fattispecie delle immagini di, di pesci che per le loro caratteristiche fisiche hanno tutti questi dettagli colorati, le squame, le, eccetera, eccetera. E diventammo amici naturalmente. Io professionalmente parlando di fantascienza non avevo fatto ancora nulla. Però potevo dire che nel campo dell'istruzione il mio piedino l'avevo infilato. Poi a Milano negli anni 70 arrivarono le prime rassegne cinematografiche che ripescavano le vecchie pellicole, quelle che io avevo cominciato a guardare da ragazzo accompagnato da papà e naturalmente mi misi alla pari con quelle che mi ero perso ai tempi. E fu in una di queste occasioni che conobbi un giovane appassionato, Angelo De Ceglie, che aveva in progetto di illustrare la copertina della sua rivista amatoriale, Vox Futura. Mi chiese se mi sentivo in grado di fare un bianco e nero. E quello fu veramente l'inizio professionale eh, del mio lavorare nel campo fattoscientifico. Una copia di questa pubblicazione eh, venne mandata da Angelo stesso nelle mani di Vittorio Cortoni, che in quel periodo era il direttore di Robot. Eh, erano i primi numeri che apparivano edicole. Io ricevetti questa lettera, fui estremamente sorpreso di questo invito a recarmi in redazione perché avevo l'intenzione, mi si scriveva, di illustrare la rivista stessa e ebbi la possibilità appunto di, di, di cominciare a lavorare nel bianco e nero a contrario di quello che io avrei sempre inteso fare, cioè dedicarmi al colore. Sfortunatamente i racconti che mi dedo a fare per la prima volta mi vennero riassunti da Vittorio Cortoni stesso, il quale ce ne andò un pochettino a memoria. E quando io eh, vidi le cose pubblicate e ebbi la possibilità di leggere i racconti stessi, decisi che quello era il momento di impormi e di avere i testi sotto mano perché mi sembravano tutti. Immagini sbagliate rispetto a quello che avevo prodotto, o meglio, di quello che avevo letto. E quindi ho potuto realizzare in quella maniera. E da allora ho praticamente illustrato, dopo aver letto i testi, a parte alcuni romanzi che la la redazione aveva poi messo in cantiere, di cui non c'era materialmente il tempo di leggere il testo stesso, ricevevo delle dei riassunti e cose di questo genere. E questo è anche il motivo per cui quando Urania mi diede l'incombenza di illustrare i romanzi, parlo di queste cose che voi potete vedere qui, ecco che fu necessario per me leggermi i miei testi da cima a fondo proprio per non sbagliare, perché se Franco Bambilla aveva la possibilità, come aveva fatto a Carrettore, in precedenza e tutti gli altri illustratori del passato avevano delle piccole tracce, io avevo necessità di compendiare in un'unica immagine quello che era il contenuto complessivo di tutto il libro, quindi dovevo stare attento a vari passaggi importanti, perlomeno questa è la mia filosofia, non so quanto giusto, però penso che nessuno si sia mai, come si dice, contrariato da vedere queste folle di, di dettagli naturalmente alcune immagini sono piene di soggetti altre un po' di meno ma non è di peso da un fatto di, di, di voler fare le cose più o meno rapidamente quanto dalla, dal contenuto stesso del libro che in certi casi era, era come si dice, illustrabile col bianco e nero con, con poche cose mentre altri invece richiedevano dettagli più ricchi più numerosi Bene, cos'altro posso dirvi? Eh, potrei dirvi che questo lavoro è stato bello finché durato, mi è dispiaciuto doverlo interrompere, però mi sono ritrovato con grande tempo a disposizione e, e questo, questa libertà ritrovata in qualche maniera mi ha permesso di di riprendere un'avventura, mettiamola così, che è iniziata appunto quando quando ero ragazzo e quando avevo tra le mani i miei primi romanzi di Urania, non ancora solo Urania. Perché in quegli anni, sperduto in in questo angolo del Piemonte, quasi a confine con la Svizzera, io mi ero talmente innamorato di queste immagini che quando dovevo restituire ai legittimi proprietari i volumetti non sapendo che avrei potuto recuperare qualche copia tendevo a a ricopiarle a dipingerle e senza volere iniziai a fare un esercizio che durò abbastanza per, per sciogliermi la mano per capire la filosofia del colore, gli accostamenti, un sacco di cose, sempre in maniera grezza e così. Però fu molto importante, infatti, quando mi avvicinai alla, all'editoria vera e propria, un po' di pratica, di tecnica, e lo avevo, mi rendevo conto di averla perché avevo fatto questo esercizio. Quindi per tornare ai tempi più recenti, nel momento in cui mi sono reso conto che ero completamente libero perché il bianco e nero era stato messo da parte, io ho deciso di riprendere quello che è eh, un lavoro che immagino che nessun mio collega ha mai pensato di fare, cioè quello di ridare vita alle vecchie copertine d'urania, ma non più con... L'approssimazione che poteva avere un ragazzo di 12-13 anni, bensì eh, con una capacità eh, professionale molto più marcata e grazie al fatto che negli anni un po' più recenti ero riuscito a a recuperare alcuni esemplari delle copertine originali, le uniche sopravvissute alla distruzione totale di questi originali, Ho potuto avere il formato esatto, osservare direttamente la tecnica pittorica che si può intuire attraverso un'immagine stampata ma non sarà mai certamente così ben evidente come quando si ha davanti l'opera stessa. E quindi ho cominciato a rifare ex novo tutte le copertine che di urania ormai sono andate perdute. E ultimamente sono arrivato a uno stadio molto avanzato e questo mi riempie il tempo, mi aiuta, mi aiuta in qualche maniera a ricollegarmi con quello che è stata la mia, la mia passione iniziale e anche passione professionale in un certo modo. Ecco, questo a grandi linee è tutto quello che potrei dirvi. E adesso vi invito a voi a farmi delle domande perché io potrei raccontare tanti aneddoti, però non so... Io ho lasciato senza parole. <ride> Prego. Allora, per quanto, per quanto riguarda il bianco-nero, e già dai tempi di Robot usavo le penne che usano gli architetti a calibro fisso. Quindi senza dover starli a intingere come in genere facevano i fumettisti o, o i disegnatori così per avere velocità di esecuzione. Per quanto riguarda il colore ho iniziato come quasi tutti usando la tempera, poi con l'avvento dei colori acrilici mi sono convertito a quelli ma non per una questione di, 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 di simpatia. Li trovavo assai più pratici perché avevano la possibilità di essere diluiti come gli acquerelli, avevano la hanno la possibilità di essere utilizzati come temper e hanno il vantaggio di essere impermeabili all'acqua una volta che sono asciutti. Questo sia se sono acquarellati oppure resi un po' più densi, oppure usati, utilizzati come se fosse olio addirittura, perché possono essere stemperati con molta spessore. Non ho voluto per... No. Mm. Ma, sì. mm. ma voglio dire, qual è il fattore che impedisce a, a un'immostrazione fatta tenera, a te, a un'immostrazione fatta con la penna, di essere poi scansita o scandalizzata, come non vuol dire, e vendita all'editore come fa? Oh, niente impedisce, certamente No. No, 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 è proprio il metodo perché eh, lavorando col computer devi eh, utilizzare uno strumento che è una specie di di, di, di via di mezzo tra il cervello e la mano, no? La mano in questo caso non... ho un'idea secondo me eh, in qualche maniera eh, l'avvento del computer soprattutto nel campo della fantascienza ma non solo evidentemente ha indotto a pensare qualcuno che il computer permetteva di visualizzare immagini avveniristiche molto meglio che non un pennello io suppongo che si tratti di questo poi ho visto che comunque sia per una questione economica, di rapidità, e anche qui da, ci sarebbe da discutere, contenuto dei, dei prezzi, no? tanto valeva lasciar perdere eh, la, 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 l'artigianalità del dipinto tradizionale e scegliere il, la, il prodotto dei giovani che volevano introdursi nel mercato di e che avevano grande, grande necessità di, di, di esprimersi e, e quindi ecco niente, penso che sia questo, poi posso sbagliare. Quello che invece ho notato è questo che in Italia questo fenomeno è diventato mh, preponderante. Negli Stati Uniti, e questo lo posso vedere da pubblicazioni che vengono regolarmente messe in commercio, e che riguardano il meglio del pubblicato negli States ci sono una gamma di immagini realizzate con tutti i mezzi possibili e immaginabili dalla matita al gessetto all'acquarello, alla tecnica mista, al collage non c'è nessuna preclusione per il mezzo l'importante è avere un'ottima immagine finita quantomeno eh, con la sua importanza cosa che invece in Italia evidentemente no Sì, eh, dovrebbe, dovrebbe essere così. Per esempio, Carl Tolle, e non solo lui, negli anni 40 e 50 usava un prodotto che si chiamava carta da grattare, come tu sai benissimo, con la quale aveva che aveva utilizzato per realizzare le copertine dei fascicoli di Phantomas. Esatto. Oggi come oggi, questo materiale non lo si trova più in Italia e forse in Europa anche. Negli Stati Uniti continua a essere usato, prodotto e infatti ho visto dei, dei lavori recentissimi, degli anni scorsi, realizzati con carta da cartare. Evidentemente il mercato è molto ampio, la richiesta è, è ampia di conseguenza e, e gli attesi si dirigono verso un metodo piuttosto che un altro, indifferentemente a seconda delle loro, delle loro tendenze. Delle loro, certo Eh, a meno di non volere imitare eh, l'immagine stessa realizzata col computer con quello che si chiama iperrealismo, quindi utilizzare l'aerografo fare piccoli dettagli con le mascherine e tutte queste cose ma diventa si può ottenere quell'effetto ma è estremamente lungo il lavoro, quindi è quasi sciocco eh, complicarsi la vita, tanto vale imparare il programma del computer e andare avanti in quel senso sì certo e... giusto ma vado sempre sapere al di là della del lavoro della differenza la tua preferenza fa bianco in nero o io devo dire che non ho preferenze il bianco e nero mi affascina per, una, per un verso, il colore che è stato la prima, la mia prima, come si dice, il mio primo esploit tra virgolette, professionale ha la sua importanza. Chiaramente io eh, quando collegandomi al discorso colore, bianco-nero, e fantascienza, Ero rimasto impressionato dal colore delle copertine della fantascienza, non dai bianconeri interni per dirtene una. Quindi io volevo fare fantascienza a colori. Ma nel momento in cui mi venne, mi venne chiesto di realizzare un bianco e nero per una copertina fantastica, dissi: eh, dov'è il limite? Uso questo piuttosto che quello e vado. Il caso volle che accada quello che sapete un po' tutti. Poi naturalmente, anche se eh, l'editore Vittorio Curtoni eh, mi, si, mi chiesero di fare la copertina, io di copertina potevo farne una al mese, mentre di bianconeri dovevo farne molti di più. E quindi era importante che mi distinguessi soprattutto per il bianconero. Ed è per questo che, non tanto per complicarmi la vita, decisi di, di, di fare un di adottare, o adottare una tecnica abbastanza, eh, non dico complessa, ma quantomeno un po' differente da quella che veniva utilizzato nel campo del fumetto o dell'istruzione tradizionale. Non lo conoscevo nemmeno quando ho cominciato a fare quei lavori e in effetti fin ha... Eh, ha utilizzato una tecnica di bianco e nero estremamente interessante estremamente difficile se si osservano le geometrie delle delle realizzazioni di di Beijing Finlay si nota una pazienza certosina, c'è da dire che al contrario dell'illustazione che conosciamo in Italia Finlay eh, aveva evidentemente degli incarichi eh, con una, un anticipo che gli consentiva di lavorare con tanta cura, ma quando devi dall'inizio del mese consegnare alla fine del mese 5-6 illustrazioni non puoi star lì a perdere tempo a cincischiare e stare lì a raffinare più che tanto. Ma tu la tecnica di libri anche in qualche modo eh. eh, che quando eh, dovete fare illustrazioni sempre in giro anche per quella tutta gemella di loro, chiamata così, quella psicolo. Sì? Sì, sì me li concedevo ogni tanto e nel caso di Psico no, ho, ho tentato di, di differenziare leggermente la produzione proprio per, pur facendo vedere che ero io, ma eh, dimostrando in qualche maniera che, che ehm, l'avvicinamento con l'illustrazione interna del bianco e nero per l'horror era un po' diverso. Dalla... Tant'è vero che se ricorderai, le, 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 le campiture nere erano fatte col pennello e il puntino no, che essendo meticoloso quasi di più che non il tratteggio reiterato no, mi consentivano di rimanere su un tempo di, di, di realizzazione analogo Sì signora mi dica e, tutti gli urania che si sono passati qui tutti dalla prima Parola all'ultima, eh, come dicevo prima, quando Vittorio Cortoni, il redattore, direttore di robot, non, non redattore, direttore di robot e creatore anche perché era lui, cioè, era, mi ha generato lui la, la, la pubblicazione, mi incaricò di, di, di fare queste cose, mi fece un riassunto dei racconti, poi quando il, libro venne, il volume venne pubblicato io andai a leggermi i racconti che avevo illustrato. E li trovavo, le mie illustrazioni non le trovavo date. E allora dissi Vittorio la prossima volta mi fai leggere tutto perché se no mi fai sbagliare ogni volta. Avevo le strisce come, come, come careltole, una paginetta. Sì, sì, certo, certo, certo. Beh Per esempio nel caso di Pericoli di Hellquad dove si vede una donna azzurra con un seno doppio no? e addirittura la fotocopia della, prima pa- la fotocopia della traduzione della prima pagina. Quella scena la si vede, apri ah, il romanzo, comincia a leggere e trovi subito quella scena. Sì, prego Daria. Credo di essere in qualche modo legato anche al cinema, come dicevo all'inizio, i, di film fantastici ne vedevo, non solo di quelli naturalmente, e forse anche il, i giochi dei bianconeri in qualche maniera nei vecchi film in bianco e nero mi lasciavano, mi lasciavano una certa suggestione. E tra l'altro non dobbiamo dimenticare che persino un prodotto come il fotoromanzo per um, un prodotto femminile degli anni 50 eh, c'era uno studio del bianco e nero molto molto accurato al contrario di, di, di come vengono realizzati ultimamente i fotoromanzi stessi che sono tirati anche pur col colore sono tirati molto via senza, senza cose quindi in qualche maniera tutto quello che immagini mi ha influenzato per quanto riguarda la, la, la costruzione della, della, del disegno io Semplicemente una volta che mi sono letto il testo, prendo, o meglio durante la lettura, prendo degli appunti evidentemente per tenere a mente le varie cose. Poi utilizzo un archivio fotografico perché il mio sentimento è quello di fare vedere il realismo, non di improvvisare una forma, un abito un qualcosa. Voglio essere aderente il più possibile, pur nell'ambito del fantastico si può essere realisti lo stesso. Ci sono oggetti che se visti in una certa prospettiva non li riconosci quasi perché appunto non, normalmente non so non, non li osservi così. Ricordo di aver fatto una, un'astronave in una delle prime copertine eh, della rivista Robot non proprio Robot ma forse eh, Robot Speciale che sta orbitando intorno a una superficie solare. In realtà quell'astronave è una maniglia per una porta, completa, no? aggiunto, con aggiunto qualche lucetta qua e là, così. Tra l'altro una delle copertine che non mi andava tanto di fare perché l'editore armenia, influenzato dalla produzione anglosassona di queste immagini, eh, originariamente lanciate sul mercato da Christopher Foss come illustratore, erano talmente ridondanti che avevano preso piede in tutto il mondo. E l'editore disse, festino faccia anche lei queste, no? E me non mandava, le fanno tutte perché devo farle anch'io. Di conseguenza cercavo di accontentarlo ogni tanto facendo queste piccole trasformazioni. Ma era giusto un, per divertirmi e basta. E poi dicevo, eh, una volta preso gli appunti sapendo e decidendo che qua, quali sono gli elementi importanti nell'economia della dell'immagine stessa cerco di fare delle composizioni che ogni volta non eh, richiamino altre proprio per trovare un nuovo modo di proporre eh, la la, la composizione di essere originale, è sempre più difficile evidentemente, questo mi capitava per esempio quando dovevo fare illustrazioni eh, per robot eh, perché eh, le colonne del testo volevo che ogni volta fossero diverse rispetto mi mi piaceva avere la possibilità che l'illustrazione combaciasse con eh, i i primi blocchi d'apertura, col titolo, l'autore poi certe volte non era possibile però pazienza però in qualche maniera le pagine non erano mai simili l'una all'altra Sì, grazie Prego, prego. Mm-hmm. Sì, sì, qualche volta, anzi, spesso. Certo. Ma mi capita anche con romanzi che non sono di fantascienza, naturalmente. No, ormai la deformazione professionale cioè, è, è fatale. Però devo dire che sono talmente in questo ultimo periodo concentrato sulla sul rifacimento, sulla copia letterale di queste vecchie opere uraniane che, che in un certo senso è come se le riscoprissi per l'ennesima volta, è come quando hai una bella sinfonia, l'ascolti no? e ogni volta trovi delle sfumature diverse, qualche cosa. A me capitava spesso con le canzoni di Beatles, ogni volta sono appassionato prima di sapere che si chiamassero Bidos, che quelli erano i titoli, dei, dei vari brani, no? E ogni volta anche ancora, ancora adesso ascoltando trovo delle E lo stesso mi capita con le copertine di uranio, per quanto sembrino così semplici, dipinte appunto nei mezzi tradizionali, io le trovo ricchissime. Mm, bisognerebbe vedere anche gli originali stessi per rendersi conto di quanto ci fosse di, di sottile, di prezioso per non parlare del modo di accostare i colori che utilizzava il primo illustratore. Parlo di Kurt Cesar, questo tedesco che venne in Italia eh, negli anni venti per eh, abbandonare la Germania e tutta la filosofia nazista, si stabilì in Italia e cominciò a lavorare per Mondadori, quando Mondadori era piccolo editore, a giallo, si firmava Hawaii (coughs) ed era anche lui un po' grezzo, però già osservando quelle prime opere a colori, eh, si notava già una certa tendenza al preziosismo. E poi ha avuto la sua bella evoluzione e ha fatto delle cose grece a mio parere. Poi naturalmente eh, le ultime generazioni sono affezionate più a Careltole e agli altri, gli ultimissimi giustamente a Franco Bambilla, perché no? C'è spazio per tutti, Dio mio. Prego. Abbey era inglese, sì. E Abbey, eh, per esempio, eh, aveva il suo nome circondato da un disco rosso. Il nome Abbey era in nero orizzontale. Poi c'era un cerchietto rosso interrotto dalla, dalla parola stessa del suo nome. E quell'idea venne... Eh, venne presa da Mondadori che decise di fare il cerchio del giallo, il cerchio rosso del giallo. Era un piccolo dettaglio, però anche, anche in questo caso il cerchio ha un'origine e non è stata così per qualche grafico che ha avuto una sua bella intuizione. Ma illustratori che hanno fatto le due in Italia, come si per esempio, Iacono? Iacono io lo trovo Dunque, Iacono l'ho sempre apprezzato, eh, ho riconosciuto le sue, i suoi tentenamenti dei primi tempi quando si presentò ad Alberto Tedeschi il quale gli diede la possibilità di, di, di realizzare le copertine se non serve le prime tavole di Iacono, raffrontandole eh, via via con quelle che realizzò negli anni successivi. Si può notare l'evoluzione. Iacono, anche lui, venendo dall'Accademia, era molto propenso al dettaglio, però aveva delle delle approssimazioni, insomma. Poi ha passato un periodo, direi gli anni 50, nella loro completezza, a una una via di mezzo molto interessante tra tra la figura, l'ambiente, tutto il resto, le proporzioni, eccetera. Poi, per una questione di, di produzione veramente... eh, intensa si è svestito enormemente e la sua pennellata è diventata eh, frenetica risolveva certi sfondi con pochi colpi di di, di colore però eh, la sua capacità l'ha sempre mantenuta nella fantascienza fantascienza non lo sentivo perché lui ormai nella fantascienza eh, aveva trasferito la sua filosofia giallistica no? Infatti mi capitò di di raccontare eh, qualche cosa di Iacono e e per me la fantascienza di Iacono era la fantascienza d'azione. Lui era era bravissimo, se se si osservano le vecchie copertine di di, di urania, quasi la maggior parte delle copertine stesse sono eh, con persone che si muovono, oppure al limite... un viso in primo piano e pochi elementi. Era quello che facevano né più né meno con le copertine del giallo, in quanto c'erano scene belle dinamiche così come c'erano le scene così riposanti, probabilmente era anche una scelta per alternare come faccio io o come facevo io con le illustrazioni per cambiare un pochettino eh, il registro, no? Sì, sì, Flora, grazie. <ride> infatti infatti hai mai di sono si, io ho, ho due volumi eh, che, di cui uno è stato mi pare anche tradotto in italiano e pubblicato negli Oscar dove ci sono appunto i testi delle canzoni e le illustrazioni dei vari inglesi sì, esatto no, no, non è mio no, no, no No, 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 no. ci sono vari, vari pittori che hanno ognuno di loro ha avuto la possibilità sì, in effetti prima di tutto io non conosco l'inglese se non ho qualche parolina qua e là io la canzone del biso non la prezzo tanto per il testo anche se ce ne sono alcune che sono eccezionali anche come contenuto, ma proprio per le strumentazioni, la fusione la loro stessa voce come si compenetro l'uno con l'altro. Certamente potrebbero essere una bellissima fonte di ispirazione. Oh, va bene, non è un problema. Sarà la volta che imparo un po' più di inglese. Ah, sì, sì, prego. Sì. eh no, eh, io il fumetto eh, non è che lo rifiuto perché sono anche io come tanti altri un consumatore di fumetto anche se non di quelli eh, che, che ne vanno pazzi e eh, che col fumetto non, non mi ci sono cimentato seriamente se non una volta soltanto per giusto per, per vedere come risultavano le vignette con la mia tecnica al tratteggio eh, perché, eh, avendo appreso quello che ho appreso autonomamente, come si dice da autodidatta volevo sempre cambiare soggetto argomento, cioè non annoiarmi, e il fumetto invece quando eh, ce lo fanno fare in genere ti impongono un personaggio, per cui c'è quel viso che devi girarlo e rigirarlo e alla fine è sempre lo stesso eh, tizio che per quanto possa essere simpatico eh, io personalmente non ho voglia Eh, Questa è anche un'altra bella problematica, infatti, del fumetto. Io ogni tanto ho l'occasione di raccontare che, avendo conosciuto eh, Alfredo Castelli, prima che eh, il suo Martin Mister venisse messo sul mercato, andasse nelle ridicole, avevo cominciato a lavorare per robot in Armenia. E Alfredo aveva visto le mie immagini e mi aveva detto ho oh, un progetto, si chiama Martin Misteri, è un archeologo, no? ti, ti andrebbe di fare, fare questo, questa cosa, no? E io mi informai naturalmente sull'entità del lavoro e mi spaventai sapendo che erano un sacco di pagine. Poi il fumetto, voglio dire, richiede certi tempi di lavorazione che... che sono editoriali e non puoi fare come capita pensiamo sì. per esempio vedendo queste illustrazioni in cui praticamente riassumi una tua immagine tutto un a qualcosa che tanti altri un racconto di Po di Ah sì sì ho capito cioè cambiando ogni volta beh questo non mi è stato mai proposto e c'era già eh, appunto lasciami ricordare il nome un bravissimo collega che hanno fatto in tempo a conoscere aveva fatto appunto a passi su Linux se non sbaglio delle storie autoconclusive tratte da, da soggetti dell'horror classici sì 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 esatto anche lì sì certo, certo, ma quando io ho cominciato a
0: lavorare eh,
1: Oro di Sansone era già finito. Eh, direi di no, eh, io non, sono abbastanza democratico, quando vedo una cosa bella non mi importa se l'ha fatto il dilettante piuttosto che il grosso professionista, eh, conservo eh, l'effetto che mi ha dato la, la vista di, questo, di questa fotografia piuttosto che di questo quadro e quindi tutta la mia cultura nel campo della fotografia come della, della pittura classica è molto limitata io sono un pochettino più addentro al proprio settore specifico dell'illustrazione, sia americana che così in maniera un po' generalizzata del mondo però quelli che sono più venuti alla ribalta, più o meno li conosco tutti anche se non conosco tutta la loro, la loro storia e questo anche perché quando cominciai a lavorare a Milano in questo studio che mi piace fare le prime immagini sugli animali, questa enciclopedia di dieci volumi eh, c'era un archivio immenso e ogni tanto nei ritagli di tempo io andavo a curiosare quindi vedevo illustrazioni libri, illustrazioni su riviste americane, inglesi, mi fece una cultura così ma molto complessiva naturalmente poi quando scoprì per esempio Virgin Philae fece in modo di di trovare tutto il possibile per saperne di più. Sì, grazie. E tu hai avuto i contatti con gli autori di cui hai eh, proposto sì, 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 sì. possibili. Sì, sì, eh, sì, sì. Eh, Eh, qualcuno sì qualcuno addirittura mi aveva, mi aveva contattato chiedendo la possibilità di comprare l'originale no? eh, con Alberto Cole invece avendo avuto la possibilità di, di illustrare quell'Urania che vinse il premio no? eh, feci in modo di inserire anche il suo ritratto in un contesto però lo mesi alla rovescia non mi disse niente ma poi ci incontriamo. Anni dopo, e mi capitò appunto di chiedergli: Ma ti sei accorto che fa no? E io te, però la colpa in effetti non era sua, era, ed era delle dimensioni giuste del, del, del disegno stampato che quasi quasi non permettevano, bisognava ascoltarlo per benino per, per riconoscerlo. Però la somiglianza ritengo che ci sia, infatti, lui poi ammise che non era stato abbastanza attento. E poi per quanto riguarda certi autori anglosassoni, eh, avendo collaborato con una casa editrice tedesca specializzata in tascabili, e avevo, ho avuto la possibilità di inserire nelle loro illustra, nelle loro, nei loro libri delle illustrazioni che, con alcuni personaggi a cui avevo dato la loro effigie piuttosto che fare un viso anonimo. Per cui Harry Harrison si riconobbe, Hal Clement si riconobbe e questo naturalmente mi faceva molto piacere. In qualche maniera tendevo a far sì che l'autore si sentisse gratificato per essersi, per essersi riconosciuto in un libro che aveva scritto lui stesso. E Harry Harrison poi scrisse una, mi pare, una trilogia dove parlava di un personaggio che si chiamava Vittorio Cortoni perché essendo in rapporto con la redazione di Robot, no, gli era passato un bel nome esotico, lui che era anglosassone, e aveva battezzato questo personaggio Vittorio Cortoni, e cosa dovevo fare? Ho fatto Vittorio Cortoni, logicamente. eh, Vorrei aggiungere una cosa. Eh, Tutte queste immagini sono praticamente il 99,9% della produzione, come dicevo prima, per Urania. Mancano tre illustrazioni che ho realizzato per Dario Tonani, con cui per uno libro ebbi il battesimo dell'illustratore interno di Urania e leggendo il suo testo, che era doppio, ebbi la possibilità di fare qualcosa che non avevo mai pensato. Chi ha letto il, il libro Algoritmo Bianco e Pitta potrà divertirsi a fare delle fotocopie senza rompere il volume e poi accostare le immagini in maniera di vedere cosa succede con due immagini che sembrano indipendenti ma che in effetti non lo sono. Lo stesso Dario rimase sorpreso perché io non... Non fa... Sì, sì, in effetti, in effetti sì. E c'è da dire questo, non... le, le illustrazioni per il libro di Dario non, non sono presenti in queste altre per una semplice stupida considerazione, sono orizzontali. Di conseguenza rompevano la linea e... E poi sarebbe stato anche difficile montarle sullo schermo per dimostrare quello che, ho appena detto, che abbiamo appena detto. Grazie. grazie a tutti quanti, grazie a voi. Grazie.